1: questa puntata di Woes è considerata la migliore di sempre, oltre le porte di Tannhauser.
0: We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
2: Fantascientificas ed MTI presentano Warzone Streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge-watching.
1: buon pomeriggio, buonasera e buonanotte cari fantascientifichini. Questa è la seconda puntata stagionale di Was e già non becco più un congiuntivo, mi partono sputacchi a ogni parola che dico e contemporaneamente ho anche la gola secca. Questo è il vostro sempre meno vivo M che tenta di articolare qualcosa di sensato ad un pubblico che manco lo ascolta. No, non è
0: vero, voi mi ascoltate maledetti fantascientifichini, solo che mi ignorate, non mi date alcun feedback, mi lasciate qui dietro a questo microfono nella mia stanza buia. Solo e abbandonato e per cosa? Per cosa? Per il semplice gusto di vedermi soffrire, di vedermi mendicare un like sui social network e di implorare il buon oma di non cancellare questa rubrica definitivamente. Ebbene, sappiate che non vi darò questa soddisfazione. Rimarrò qui, stoico, fino alla fine delle mie corde vocali, trachea, laringe e neuroni, nel tentativo di risvegliare le vostre menti donarle al dio della fantascienza.
1: Ringraziate il suono della campana tibetana che vi ha salvato da 45 minuti di monologo senza senso sui miei e i vostri mostri interiori. No, ma seriamente, chi diamine li scrive quest'anno i copioni? Omar, affida a Noemi il compito di revisionare tutto, altrimenti qui WOS perderà ogni nesso logico già dalla prossima puntata. Aspettate che do un po' d'aria ai neuroni, che devo dirvi tre cose tre. La prima è che voglio ricordarvi il senso della campana tibetana, indica che da qui in poi vi potranno essere spoiler relativi a tutto quello di cui parlerò. Sperando che non leggiate il titolo della puntata, forse non sapete che parleremo di Dune, Blade Runner e Akira. Pertanto, se non li avete ancora visti, vi consiglio di recuperarli prima di andare oltre. Tranquilli, vi aspetto. Ah, ok, bene. Ora che avete visto questi tre bellissimi film, possiamo andare avanti. Peccato, non parlerò di quei film, ma di altra roba. Era solo per farvi recuperare qualche bellezza cinematografica, forse ignota ai più giovani di voi. Quelli sotto i vent'anni, insomma. Ah, non abbiamo ascoltatori sotto i vent'anni? Ma io faccio una trasmissione giovane! E per chi, allora, la faccio? Ah, eh, capisco. Va bene, seconda cosa, vi accenno un minimo ad uh, il film Ad Astra che ho visto al cinema. Nessuno spoiler o commento approfondito, avrete già visto sul mio Instagram Marco Taddia l'ottima valutazione che gli ho riservato. Mi hanno addirittura sfidato ad aggiungere una stella, ma sebbene sia stato tentato per la fotografia e gli effetti audio, ho desistito, poiché per il resto servirebbe Marco Casolino in modalità gargantua per spiegarvi cosa non funziona. Ultima cosa, una news uso interessante dal mondo anime che risolleva un po' le sorti di Amazon in Italia a riguardo. Nasce infatti un accordo con Dinit per portare su Prime Video i lavori di cui Dinit detiene i diritti in Italia. Ora a cannarsi tutti! Ecco, finalmente questa è una battuta cattiva e a doppio senso come piace a me. Siamo tornati indietro coi ricordi, grazie al quarto capitolo di una serie che probabilmente era meglio se rimaneva là dove stava. Mi riferisco a Man in Black in questa sua edizione international. Non che sia brutto e fatto male in sé come film, è che proprio non se ne sentiva così il bisogno. Nemmeno del terzo, a dire il vero, ed è risultato alla fine un lavoro mediocre che non ti lascia nulla, e ha dalla sua, giusto il strapparti qualche risata e almeno non farti addormentare durante la visione. Il cast non funziona tanto male. La storia è però abbastanza classica e prevedibile con almeno un personaggio fatto veramente male. Un personaggio ricorrente nella fantascienza. Mi riferisco a il nerd, in questo caso la nerd, che scopre da sola il Mib con i suoi segreti evitando di essere sfaraflesciata più di una volta e che poi appena entra come membro del Mib sembra ritornare la scolaretta in prima elementare che non capisce un tubo e ha dimenticato tutti i metodi investigativi e deduttivi che fino a poco prima applicava. Capisco che questo sia funzionale per la storia e scenette comiche, ma cari sceneggiatori, è come tirare un pugno in stomaco a chi sta guardando. Per il resto cosa mi è rimasto impresso in questo film? Ecco ci sto pensando e la risposta è nulla forse la macchina piena di armi ovunque e che nessuno sa usare per volare ma anche la zona di smorzamento che non si era mai vista prima e che serve per occultare tutto agli occhi della gente così ci si scava un bel problema e si possono fare tutte le cose che si vuole con la trama sì, giusto, proprio questo è ovviamente solo il mio pensiero di alieno e il film lo trovate in streaming a pagamento su chili, google, film e team vision solo per citarne alcuni che sia il momento di entrare a gamba tesa su di un argomento scottante per i fan della Marvel e di Netflix. Parlo del totale e inequivocabile fallimento della terza stagione di Jessica Jones, l'ultimo capitolo delle innumerevoli serie sui Defenders che hanno dato un bel frullo agli abbonati sulla piattaforma negli anni passati. Sono veramente amareggiato perché ci ho messo due mesi e più a vedere dal primo all'ultimo episodio quando in media quelle serie non mi durano più di una settimana. Lo sapete tutti che i Defender sono stati richiamati in casa Marvel Disney e che quindi Netflix non produrrà più nulla a riguardo. Forse questo ha demoralizzato gli sceneggiatori che nelle ultime serie uscite hanno fatto un lavoro non all'altezza, ad eccezione per Vincent D'Onofrio in Daredevil. Comunque, torniamo a noi. C'era veramente bisogno di questa terza stagione di Jessica Jones? A mio avviso avrebbero fatto meglio a lasciar perdere. Ma è arrivata e il risultato è stata la peggior stagione di sempre in questo ciclo. Ovviamente, a mio modesto parere, una storia lenta, logoroica e nemmeno più noir. Drammi interiori mal espressi, continui giramenti di posizione e l'assenza totale di un vero super cattivo ti affondano lo spirito e fanno passare la voglia di vedere questa stagione. La stessa Ritter sembra quasi svogliata nel portare avanti la sua parte, mentre il personaggio di Trish è qualcosa che odi profondamente da subito per come è stato impostato e per la sua evoluzione scattosa e banale, cosa che non era avvenuta nelle stagioni precedenti. L'arrivo poi di Luke Cage nel penultimo episodio è stato un vero e proprio pugno allo stomaco, con inutile, senza spessore, bolso e rigido come mai, con un vestito da pappone e la sua stessa missione che sta percorrendo la strada dei cattivi. Si potevano risparmiare tutto questo, ma soprattutto potevano risparmiarcelo a noi. Ovviamente questa stagione è solo su Netflix, ma fatevi un favore e guardate le altre. Due se non lo avete già fatto e risparmiatevi questa. Addentriamoci in quello che risulta essere un telefilm supereroistico localizzato per un pubblico del sud-est asiatico. Mi riferisco a V-Assassins. Mm, ho proprio una bella pronuncia di assassini. Facciamo così, da adesso è l'assassino dei Wu. Il telefilm inizia con un cuoco di belle speranze che però non ci crede e che è pure legato al boss locale della triade di San Francisco. Diciamo, una partenza abbastanza banalotta. Quindi, vediamo se arriva qualcosa di innovativo a cambiare l'aria. Vengo immediatamente accontentato dalla comparsa di una ragazza incappucciata che ferma il ragazzo e gli dice che è stato scelto per essere l'assassino dei Wu. Lei gli passa i poteri e poi se ne va. Il nostro Kai, questo è il nome del cuoco di belle speranze, in tutto questo rimane inebetito e se ne va a casa. Ok, calma. Il livello di banalità ha superato anche i miei standard di sopportazione, ma teniamo botta perché alla fine il telefilm offre alcune cose interessanti e la prima sono i combattimenti, in cui si vede che diversi attori sono anche atleti e competenti nel taekwondo. Apro quindi una parentesi su Juju Chen, considerata la versione femminile di Bruce Lee. Se stai ascoltando questo podcast, per piacere contattami che ti porto fuori a cena, offro io. Ehm, come dicevo, i combattimenti sono veramente degni e ben studiati, ti coinvolgono e visti i dialoghi abbastanza ovvi e piatti, speri spesso che arrivi presto a un nuovo combattimento. La ricerca di questi cinque possessori degli elementi per annientarli per il bene del mondo si intreccia bene con problemi fatti e anche se alla lunga diventano quasi l'unica cosa che manda avanti il telefilm, non risultano così negativi per lo spettatore, che si rende subito conto di guardare una serie da stiro, come dico io. Infine ho apprezzato molto la comparsata di Summer Glau nella parte dei Wu dell'acqua. La potete sicuramente ricordare per telefilm come Firefly, Dollhouse, The Cape e Sarah Connor Chronicles. Sì, non vi ho dato molti dettagli a riguardo di questo Woo e cosa siano, ma è perché voglio spingervi a guardarvi questa serie originale Netflix. Sapete che sono stato in Cina per lavoro diversi mesi nell'ultimo anno e sono sempre curioso di vedere qualche produzione fantascientifica di quel luogo. Se ricordate alla DeepCon 2019 c'erano proprio diversi panel sulla fantascienza cinese perché là è molto seguita e detto fra noi a volte qualcosa può scappare anche alla censura. Come sempre la fantascienza aiuta ad aprire le porte della mente e della cultura. Star Trek può solo insegnare a riguardo. Ma veniamo al dunque e parliamo di questo Shanghai Fortress, un titolo per una produzione che non ha badato alle mezze misure. Lo stesso è valso anche per The Wandering Heart, di cui io e Casolino abbiamo parlato prima della pausa estiva. Pertanto abbiamo già chiarito che dal punto di vista visivo si tratta di un prodotto ben confezionato. Non è purtroppo del tutto vero. Infatti, senza entrare troppo nel dettaglio, si vede il pesante uso di computer grafica che non sempre si amalgama bene con la luce e la consistenza rispetto ai personaggi. Purtroppo la fotografia stessa che anche nelle parti ricostruite dei vicoli della vecchia Shanghai, tutto troppo pattinato e sbirlucicoso, quasi degno del apri tutto o smarmella che il buon Ferretti grida in Boris. Questo però non penso sia un errore, ma una volontà precisa e abitudine del pubblico cinese, avendo potuto vedere taluni programmi sulla loro televisione, realizzati circa allo stesso modo. Capisci il cinese però. Gli attori... Allora, qui il discorso è complicato e non vorrei liquidarlo con un sono dei cani maledetti, citando ancora Ferretti, perché non è del tutto colpa loro, a mio avviso. Non hanno la possibilità di esprimersi al meglio e liberamente nelle loro interpretazioni a causa di dialoghi banali e poco incisivi, farciti da una retorica fin troppo esagerata e pedante. La costruzione dei personaggi e la loro evoluzione è, infine, stucchevole e banale. Al momento avete notato che mi sono concentrato sui punti negativi o almeno presunti tali di questo film. Ma quindi ci sono delle cose positive? Sì, ci sono, ma tra queste non c'è la scientificità e logica di quanto accade. Per spiegarvelo però devo cercare di riassumere l'incipit della trama, quindi preparatevi perché la campana tibetana ha già suonato e anche se cercherò di trattenermi qualche spoiler dovrò farlo. Una missione terrestre nello spazio del sistema solare ritorno dopo aver recuperato uno strano minerale. Ovviamente non si tratta di un minerale perché. A quanto pare si moltiplica, ma la sua peculiarità è che genera energia e non viene spiegato altro. Questo permette all'umanità di velocizzare incredibilmente il suo stato di sviluppo creando tecnologie degne appunto di film fantascientifici. Come un grande classico arrivano gli alieni che attaccano tutti i posti dove viene coltivato appunto questo minerale, continuo a chiamarlo volontariamente ed erroneamente così. Da qui crollano e vengono depredate una dopo l'altra a turno tutte le città del mondo. Il mondo è al colore Lasso e solo la città-stato-fortezza di Shanghai può resistere come ultima speranza della Terra. Insomma, una trama degna dei film degli anni 80 americani. Ora potrei parlare delle stucchevoli storie d'amore, dei sacrifici dei personaggi e del cannone gigantesco che deve tirare giù un'astronave che può andare dove vuole ma che invece rimane sempre sotto tiro senza nemmeno provare a giocare a rimpiattino. Ma non lo farò. Questo film è comunque interessante da vedere per diversi motivi e il primo su tutti è per capire come vedono la fantascienza in Cina e come impostano i film di quel genere. Un film che dal mio punto di vista ha tante cose buone, di cui mi sono guardato bene dal parlarvi, ma che vengono sprecate da un'idea della fantascienza ormai superata in Occidente. Pertanto precipitatevi a guardare questo Shanghai Fortress disponibile per ora in esclusiva su Netflix. che questa puntata vi sia piaciuta perché siamo arrivati alla fine e non ho più nulla di sensato da aggiungere, se non di invitarvi a seguirmi sui miei social network, li recuperate su marcodadia.net e infine ricordatevi di fare una donazione tramite Paypal o Patreon a Fantascientificast, poca roba solo per farci sapere che ci siete e ci lovate. Sappiate che il vostro M sta già lavorando alla prossima puntata ma voi nel frattempo rimanete connessi alle frequenze di FantaScientificas, perché solo qui da noi a arri- arrivano le notizie del futuro passato. Un abbraccio virtuale ad Omar e a tutti voi carissimi pod ascoltatori e alla prossima di World Sound Streaming. Ciao!